2: Taradinhos e taradinhas, esse é o Sexo Explícito, um podcast que tenta trazer informação e prazer para você. Hoje eu estou muito feliz em anunciar uma convidada sensacional que vai nos responder questões sobre um órgão sexual intrigante e desvendar os seus mistérios. Para falar da vagina, eu trouxe a gaúcha e fisioterapeuta pélvica Ana Gering do perfil do Instagram e site Vagina Sem Neura. Estou muito feliz com a sua presença aqui hoje, Ana.
0: Ai, Priscila, eu que agradeço. Estou muito feliz com o convite. E como vocês sabem, eu adoro falar de vaginas, né? Então, eu tô adorando fazer parte desse podcast hoje.
2: Ana, conta um pouco pra gente da sua trajetória profissional, pra quem não te conhece. Fala um pouquinho do Vagina Sem Neura. Por que, que você decidiu criar esse perfil no Instagram?
0: Bom, eu tenho meu consultório há cerca de seis anos e o que eu mais atendo hoje em dia são disfunções sexuais femininas. Então, é a ausência de prazer, de orgasmo, baixa lubrificação, dor durante o sexo, mulheres querem melhorar o potencial sexual e o que eu percebo é que a maioria chega cheia de neuras, de dúvidas e principalmente não sabendo as coisas básicas, como ciclo menstrual, sobre higiene íntima. Então o perfil foi criado há três anos justamente com esse objetivo, de desmistificar o feminino e tentar trazer uma tranquilidade para a vida da mulherada e até também dos parceiros, né? para deixar a sexualidade da mulher uh, muito mais bem resolvida.
2: Lembrando que eu vou começar. Vou colocar na descrição do episódio todos os dados direitinho da Ana para quem ainda não a conhece e quiser ter mais contato com o trabalho dela.
0: Tem neura que com certeza vai entender bastante aí do meu trabalho, que eu desempenho, né? Que ele vai tanto para a parte de saúde, quanto para a parte funcional, quanto a parte sexual mesmo.
2: Sensacional.
0: Ana, para a gente
2: começar a esquentar os motores, <risos> queria saber de você. <risos> Quais os questionamentos que você mais recebe normalmente no seu consultório ou nas suas lives que você faz pelo Instagram?
0: Bom, a gente percebe bastante dúvidas em relação à higiene íntima. Eu acho que higiene íntima é um assunto que é muito tabu ainda. Que as mulheres não sabem, tipo assim, qual que é o melhor sabonete íntimo, como escolher a melhor calcinha, como higienizar a roupa íntima. Depois também surgem os tabus relacionados à masturbação. Se a mulher tem que gozar, Tem que ejacular quando vai ter um orgasmo, isso com certeza é uma dúvida super frequente. As mulheres ficam cheias de dúvidas também em relação ao pompoarismo: o que, que tu consegue fazer quando tu desempenha as manobras do pompoarismo, mas geralmente circula bem nessa região ali, sabe? De higiene, de saúde íntima e também de DSTs, gravidez e tudo mais.
2: Eu acho interessante você ter falado isso, porque eu tenho, né, hoje algumas perguntas dos ouvintes pra você, eu pedi no grupo da Cracóvia, no Facebook, no nosso perfil no Curiosquete, no grupo do Telegram, alguns questionamentos sobre a vagina. Uma das primeiras questões é, quanto tempo depois da penetração é ideal pra se lavar a pepequinha, né, e se essa lavagem é só com sabonete íntimo, como que faz? Bom,
0: então o principal Principal depois de uma relação sexual é fazer xixi entre uma no máximo em uma hora. O ideal é minutos depois de ter acontecido a relação, mesmo se teve ou não a ejaculação, se usou preservativo ou não. O ideal é fazer xixi, porque a nossa uretra é muito curta, ela tem cerca de 5 a 7 centímetros. E caso a gente não faça xixi, o que acontece é que as bactérias elas vão subir em direção à bexiga e quando viu, já cultivou ali, vai vir os sintomas de infecção urinária, que aliás, eu estou hoje com infecção urinária, porque não fiz xixi depois do sexo, né? Então é super importante fazer o que eu falo, né? <risos> e também, o legal é sim passar uma água ali por fora, pra lavar todas as bactérias que estão ali na região, que às vezes passou a mão no ânus, foi ali pra região do clitóris, depois então é legal passar uma água e não usar sabonete íntimo. A nossa flora ela tem um sistema de defesa muito bom Geralmente, então só passar uma água E secar bem, já tá mais que o suficiente Não gosto muito dessa função Ali de fazer um xixi, colocar um papel higiênico E deixar a porra escorrer, sabe Isso não funciona muito bem, até porque O papel higiênico, ele tem um monte de substância Irritativa, então não é legal Ali pra nossa flora íntima Então o ideal é passar uma aguinha, não usar sabonete Secar bem e partiu a próxima
2: Uma outra pergunta Que eu recebi, que eu achei Até interessante, foi-se infecções, doenças e alguma coisa que a gente come podem mudar o gosto ou o cheiro da
0: pepeca. Com certeza. Algumas DSTs, como gonorreia, tricomonas, gardinerela, elas modificam bastante uh, o gosto da vagina. Aliás, até mesmo a candidíase, se tu for ver, porque a candidíase nada mais é do que um excesso de acidez na vagina. Então, isso com certeza vai deixar o muco vaginal mais acidificado do que já é. Então, os cheiros que são mais fortes, tipo o cheiro de peixe, cheiros que são percebidos até por fora da roupa, aí são quando a nossa vagina está com o pH muito alcalino e daí facilitou a proliferação das bactérias e dos vírus. E daí os fungos, geralmente, eles se proliferam quando a vagina está mais ácida. Em relação à alimentação, o que eu percebo está mais relacionado com a hidratação. Se a gente está bem hidratada, a gente vai ter uma lubrificação mais fluida, mais leve, mas as DSTs com certeza vão modificar o o cheiro e o gosto da vagina. Não todas, mas uma grande parte dela, sim. Você já deve ter ouvido falar da terapia do abacaxi. Ah, meu Deus, sim! Todo mundo fala dessas coisas aí pra modificar o gosto do sêmen e tudo mais, mas... Não sei não, sabe? Tu já fez e testou pra ver o que acontece?
2: <risos> não, nunca testei. <risos> pois então. É, mas é uma coisa que as pessoas perguntam, né? Ah, se eu comer mais abacaxi, vai funcionar e tal?
0: Quando Abacaxi, por quantos dias, por quantos meses tu vai ter que comer, né, pra conseguir manter o resultado? Então, a melhor coisa é fazer uma boa higiene íntima, se manter bem hidratado e fazer os exames de DST 10 10 anualmente e tá tudo certo. Uma outra
2: pergunta que eu recebi foi: como sabemos se encostamos no colo do útero com o dedo? Dá pra saber sobre o seu ciclo menstrual, tocando no colo do útero e afins? E se é possível machucá-lo com uma penetração mais intensa?
0: Então, o que acontece é que o nosso canal vaginal, ele tem 10 centímetros de comprimento quando a gente não tá excitada, então é super fácil de encostar no colo uterino, todo mundo consegue encostar no seu colo, é só colocar o dedo que no fundo tu vai sentir que acabou o canal vaginal, e isso aí já é o colo uterino, ele é arredondado se tu deslizar o dedo por ele, tu vai conseguir sentir o orifício dele, que é o que dilata no momento do parto e é onde sobem os espermatozoides, ele é bem fechadinho, mas tu consegue sentir um buraquinho ali, bem pequenininho mas tu consegue perceber, passando bem o dedo, e quando a gente tá próximo de uma ovulação, o colo ele sobe, porque isso com certeza iria facilitar também o processo de transar e poder não sentir desconforto, né? E próximo da menstruação, o colo tá bem mais baixo, ele fica a cerca de 7 centímetros da entrada do canal vaginal então só de colocar o dedo, a gente consegue sim saber diferenciar a fase do ciclo pelo menos ter uma boa percepção de que fase mais ou menos que Gritar, não saber exatamente, mas consegue ter uma boa ideia sim.
2: Teve uma outra ouvinte que perguntou também, né, relacionada a essa questão do colo do útero, com relação ao parto, né, acho que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm também, que, ah, quantas mulheres ficam com a vagina, entre aspas, igual ao que era depois do parto normal? Acho que essa é uma dúvida bem comum.
0: Nossa, quase todas, na verdade, todas as minhas pacientes que eu atendo, assim, que já tiveram parto vaginal, têm a vagina igual a outra mulher. A vagina, a passagem pela vagina. Imagina é muito rápida. O bebê passa em questão de minuto ali na vagina Porque o trabalho de parto, na verdade Ele tá dilatando o uterino e não o canal vaginal Então, só se por acaso Usou força, teve que fazer Teve uma laceração muito grande Ou o trabalho de parto meio enterrado no meio do canal vaginal Senão, geralmente, a vagina com certeza volta ao normal Sem problema nenhum Isso é uma coisa que eu percebo em grande parte Das minhas pacientes São poucas que voltam assim depois de um parto Com a vagina mais larga Mas eram mulheres que já tinham o um assoalho pélvico mais enfraquecido já tem uma tendência familiar a um músculo mais largo, sabe? Mas no mais, volta com certeza. Inclusive, você
2: faz um trabalho com a fisioterapia pélvica, né? Que deve ajudar muito as mamães,
0: né? Nossa, é, e é primordial, sabe? A gente tem exercícios que trabalham o alongamento e o relaxamento do assoalho pélvico. E isso, com certeza, vai fazer a mulher se sentir mais preparada para o momento do parto. E quando o estresse não está dominando no momento de parto, o parto ele é acelerado. Então, só da mulher saber que ela fez alguma coisa pela sua musculatura, que ela já sabe mais ou menos qual vai ser a sensação da passagem do bebê, isso com certeza facilita muito a entrega no momento do parto e faz com que ele seja mais rápido, mais confortável e tranquilo. Teve uma outra questão que eu recebi também, que eu
2: acho que deve ser um questionamento né também comum entre as mulheres, que é a questão do vaginismo. Tipo, como que a mulher sabe que ela tem vaginismo? Como que ela lida
0: com isso? Como que ela busca ajuda? Perfeito. Então, cerca de 50% das mulheres vão sentir algum tipo de dor durante a relação sexual ao longo da vida, e grande parte das vezes está relacionado com a musculatura tensa. Geralmente no vaginismo, a mulher tem esse desconforto desde a primeira Relação sexual, porque no vaginismo O músculo se contrai no ponto de impedir A penetração, seja do dedo, do absorvente Interno, de um exame ginecológico Ou mesmo do pênis do parceiro Então a mulher quando vai penetrar Parece que ela está tentando atravessar uma parede E essa é a sensação que grande Parte das mulheres e até dos parceiros Mesmos acabam definindo, parece que eu estou Tentando atravessar uma parede e não tem Como a minha parceira se abrir E no momento também da relação tu percebe Que a perna fecha, abdômen contrai trai, então o vaginismo nada mais é do que uma tensão enorme na musculatura da vagina, que vai chegar ao ponto de impedir uma penetração. Lembrando que o vaginismo é a disfunção sexual uh, feminina mais fácil de ser tratada, porque é músculo no momento que tu ensina teu músculo a relaxar, soltar, isso com certeza vai fazer com que a mulher consiga ter uma relação com tranquilidade e conforto. Como que costuma ser o tratamento? Então o padrão ouro, assim, de tratamento digamos assim, é com fisioterapia pélvica. Então, são cerca de sete dessas sessões, onde a paciente vai para o consultório e a gente dessensibiliza o canal vaginal, que está com muita sensibilidade, trabalha o alongamento, relaxamento, ensina o músculo a soltar, eliminar os espasmos que acontecem na região, libera os pontos de tensão. Então, são cerca de dois meses de trabalho, geralmente uma consulta por semana, que daí o foco é dessensibilizar, relaxar e alongar essa musculatura vaginal, que fica nos três primeiros dedos do canal vaginal.
2: Teve até uma série coreana na Netflix que eu assisti, que trata um pouco desse tema, acho que chama Nós Temos
0: Um Grande Problema. Bem isso, essa série é fantástica, né? Também tem aquela outra série lá que era da mãe, sexóloga, agora me fugiu o nome, que também fala a questão do vaginismo, né? Então tem duas séries na Netflix que abordam o vaginismo, isso é incrível. É a Sex Education. Isso, exatamente. É,
2: o curioso dessa série nós temos um grande problema é que o vaginismo é meio, digamos assim, seletivo. Ela só tem com o marido dela, mas ela consegue se relacionar com outros parceiros.
0: Sim, mas sabe que isso é meio místico sabe, nesse filme, já virou uma coisa virou uma história a mais, porque geralmente a mulher, ela não consegue nem colocar o próprio dedo, usar um absorvente interno em grande parte dos casos, não consegue absolutamente nada com ninguém esse é o ponto que o vaginismo chega.
2: Entendi, interessante saber disso. Uma outra pergunta que eu acho que entra um pouco nessa questão né, da penetração, como escolher o vibrador ideal? <risos> tem algum tipo <risos> algum tipo entre as novidades que você acha que merece destaque eu vi que você até fez uma live sobre isso no Instagram
0: eu sempre oriento a olhar para os vibradores e imaginar o que que tu gostaria de estar usando, que não adianta tu comprar uma prótese, de veia e depois chegar na hora e não gostar do negócio às vezes tu vai gostar de uma borboletinha mais delicada, rosinha então o primeiro ponto é tu olhar e gostar, falar, olha, a gente pode se divertir junto. Eu geralmente prefiro começar pelos estimuladores clitorianos, aqueles que sugam e vibram o clitóris, boletezinhos, caso você não possa investir muito, e depois pensar num vibrador interno. Porque os vibradores internos nem sempre se adaptam bem ao canal vaginal, e a maioria das mulheres acabam ficando meio decepcionadas, porque grande parte das mulheres consegue ter orgasmo simplesmente pelo estímulo do clitóris e não pela penetração vaginal. Então isso é fato. Grande parte das mulheres só vai ter um orgasmo pelo estímulo do clitóris. E nunca pela penetração e tá tudo certo Esse é o normal esperado Então eu prefiro sempre os vibradores externos Do que os internos Até porque as chances de infecção urinar Depois são bem menores Porque não teve fricção ali na região da uretra E os clitorianos, tu consegue eles Geralmente eles são mais discretos A pessoa consegue esconder bem Caso ela more com a família ainda Então são os, com certeza os meus favoritos
2: é, e tem de vários formatos, de vários
0: jeitos, né? Exato, hoje em dia tu encontra este motor clitoriano de batom, de borboletinha, baletezinho, coisas mais modernas, então tu encontra em qualquer formato hoje em dia um vibrador. E o interessante é que esse vibrador, né, que
2: tem a penetração, como, por exemplo, o rabbit, é interessante colocar camisinha
0: nele, né? É, principalmente se tu for compartilhar com alguém, daí é obrigatório. Mas hoje em dia, sabe que o material dos vibradores, ele tá muito bom, de boa qualidade, e geralmente eles conseguem fazer uma excelente higienização. Então o ponto principal pra tu usar um preservativo num vibrador é caso tu vai fazer penetração. Anal com ele Então daí é obrigatório o uso E caso tu vai compartilhar ele com alguém Mas se não no mais é só lavar ele bem com água Sabão, secar bem E guardar num local limpo que tá tudo certo
2: Ah, interessante uma outra pergunta que eu recebi é sobre
0: ejaculação feminina.
2: Eu imagino que essa também seja uma pergunta comum.
0: Nossa, uma das maiores dúvidas aí da, da mulherada. Então, o que se sabe hoje em dia pelos estudos é que as nossas glândulas, elas não têm capacidade de armazenar muito mais do que 100ml de líquido. E o que a gente vê muitas vezes em filme pornô é a mulher jorrando 200, 300, 400ml de líquido. E isso com certeza é urina ou alguma bexiga com um líquido que fica dentro do canal vaginal, e geralmente o que a gente pode esperar de uma mulher é cerca de uma colher de sopa no máximo, mas não é obrigatório a mulher ter saída de líquido durante o orgasmo, uma coisa super rara, aliás, e não é esperada. O negócio é relaxar, curtir, porque o bom do orgasmo é a tremedeira e não a saída de líquido. Não precisa se cobrar em relação a isso. E como que uma mulher sabe se ela
2: ejaculou se ela tá só mais molhadinha?
0: A ejaculação ela acontece exatamente no momento do orgasmo, A lubrificação, ela acontece durante a excitação, durante o vai e vem, a fase de platô sexual. Então, essa aí é uma saída de líquido a mais que vai sair exclusivamente durante o orgasmo. O que saiu antes é líquido de lubrificação das nossas glândulas.
2: Entendi. Então, ele é, é bem semelhante à ejaculação masculina, né? Nesse sentido.
0: A ejaculação masculina é só durante o orgasmo. Bem isso. Tu sentiu a tremedeira, sentiu contorcer, e aí tu vai sentir que teve uma saída maior de líquido. Mas não esperem isso, não tem como tremer relaxa e não, te no... não fique noiada neurotizada caso não aconteça contigo, que é totalmente normal
2: Bom, uma outra pergunta que eu recebi já é uma particularidade de uma ouvinte nossa, ela tem endometriose e segundo ela, ela descobriu quando não estava no ponto alto da doença fez uma videolaparoscopia e mesmo assim ela notou o um incômodo no colo do útero e dependendo da posição o sexo acaba sendo bem doloroso e ela gostaria de saber se isso é normal e se não existe a possibilidade de um tratamento alternativo.
0: Às vezes ela pode estar referindo no uterino, mas na verdade o desconforto está pela aderência da endometriose. Então um fator chato da endometriose que geralmente causa aderência ali na região, principalmente para quem fez videolaparoscopia ou qualquer outra cirurgia ginecológica. E geralmente a aderência gera esse tipo de desconforto. A minha orientação é procurar uma fisioterapeuta pélvica na região, porque a fisioterapeuta ela tem tratamentos que auxiliam nessas mulheres que sentem desconforto durante o sexo relacionados à endometriose. Então, geralmente, a gente tem o que fazer, sim. E tem que estar tá bem lubrificada, bem excitada, e escolher posições e angulações que se sinta mais confortável. Não adianta se obrigar a ter uma penetração de quatro, assim, profunda, caso não seja confortável para ti.
2: Ai, Ana, foi sensacional conversar com você hoje. Pra terminar, eu queria saber se você tem algum conselho as nossas ouvintes gozarem mais a vida e tratarem as suas pepequinhas
0: melhor. <risos> Olha, 90% das mulheres que chegam no meu consultório nunca pegaram um espelhinho pra olhar a sua região íntima. Então, o primeiro ponto é se sentir amiga da sua vagina. Pegar um espelho, olhar, sentir o cheiro, sentir, saber o gosto da tua vagina. Sabe que quando eu tô com alguma coceirinha, alguma coisa diferente, eu vou lá, com com o dedo dentro do canal vaginal, dou uma lambidinha ali no muco pra saber como é que tá a acidez, o cheiro e tudo mais e a maioria fica com nojo quando ouve falar disso, meu Deus, como é que eu vou sentir o gosto do meu muco? Mas meu, tá dentro de ti, tá dentro do teu canal vaginal, não tem nada de nojento não tô falando pra tu comer tua secreção tô falando só pra tu testar, cheirar sentir, pra tu saber quando algo não vai bem quanto a região íntima. Então a mesma coisa, o parceiro vai lamber ali tua vulva durante um sexo oral, tu vai experimentar o gosto do teu muco, né? Então, tem que saber, sim, como tá a tua aparência, como tá teu gosto, teu cheiro. E minha dica, com certeza, é começar a praticar exercícios íntimos. Toda mulher deveria fazer exercícios íntimos pra deixar a musculatura bem fortalecida, pra ter mais ereção do clitóris, mais lubrificação, mais prazer durante a relação. Além disso, evitar que a gente tenha perdas urinárias, perdas fecais, queda de bexiga. E, com certeza, vale muito a pena esse autoconhecimento. Também, pra isso, o ideal é procurar uma fisioterapeuta fica na sua região. Mas, para quem não tiver, por exemplo, eu tenho o meu curso online, que ajudo a instruir vocês nessa descoberta dos exercícios íntimos.
2: E onde que eu acho o seu curso e outros contatos seus nas redes sociais?
0: Então, gurias, no Instagram eu tô como arroba Vagina Sem Neura, e o meu site é VaginaSemNeura.com.br E daí lá tem toda a minha plataforma, com cursos, artigos que eu escrevi, a agenda de cursos e tudo mais. E além disso, tem o YouTube que também, né? Calvagina é Sem Neura, todo junto, que também tem vídeos semanais ali desmistificando muita coisa ali sobre o universo feminino. Muito obrigado, Priscila, pelo convite. Eu adorei participar disso e voltarei para responder outras perguntas se tu me convidar.
2: Sensacional, Ana. Muito obrigada. E lembrando que quem tiver comentários e curiosidades a mais, pode fazer as perguntas anonimamente pelo curiosquets.me barra explícito. Valeu! Se toca! Então, pessoal, como talvez vocês já sabem, agora a gente tem um perfil próprio no Instagram, o Sexo Explícito Podcast. Em homenagem ao nosso perfil, hoje nós vamos fazer mais uma rodada de recomendações de perfis safadinhos no Instagram. Vamos citá-los aqui, mas também haverá links na descrição do episódio. O primeiro deles é o Nuen. Underline Erotic Cart. Nele temos desenhos eróticos de casais de diversos perfis em posições sexuais, ideal para quebrar a rotina. Outro perfil muito semelhante que também traz aquela pimentinha, apenas com alguns traços em preto e branco, é o @Regards Underline copables um perfil francês muito bonito e de traço bastante suave. Se você gosta de arte que provoca e excita, o Vagina também traz inúmeros tipos de representações de vaginas nas suas mais diversificadas formas. E a gente ainda tem a canadense Melody Perrault, que traz desenhos questionadores, ensaios sensuais. E se você gosta de tatuagens, também vai curtir o trabalho dela. Por fim, o perfil da nova iorquina, aromática X que são desenhos mais coloridos, de traço mais romântico e muito representativos. Vale a pena conferir. Você tem uma sugestão de perfil no Instagram ou de algum produto ou mídia que gostaria que eu recomendasse? Manda pra mim! Pode ser anonimamente pelo curioscat.me explícito ou pelo nosso Instagram mesmo, arroba sexo explícito podcast. Valeu!
1: Quem conta, um conto.
2: O conto que vocês vão ouvir agora é de autoria da Iami Couto e se chama Entre quatro paredes, Você Não É a Mesma Pessoa. Ele foi publicado no site EOH há cerca de dois anos e será interpretado pelo Cairo Braga, do podcast The Libraries Open. Cairo! Provavelmente quando esse conto for ao ar, você já vai ter se despedido. Quero dizer que você é uma pessoa incrível e espero poder voltar a te abraçar um dia. Virtualmente a gente vai continuar se falando e eu espero que você leve essa sua luz para onde você for. Deixando todo mundo mais feliz e militando muito mesmo, como sempre. Um beijão. Fiquem agora com essa interpretação linda.
1: Entre quatro paredes você não é a mesma pessoa. É incrível. Você me pega, você me toca, não me dá folga, vem logo, me pega de costas. Aproveitando enquanto você se encosta, eu tenho de lembrar o quanto o mundo dá voltas. Eu nunca esperei que fosse estar aqui, eu nunca imaginei que você pudesse me tocar assim, mas é verdade o que dizem. Quando você experimenta na primeira, na segunda é difícil largar. Olha bem pra mim. Eu tô pedindo pra você me morder ali. Eu quero. Eu quero sentir cada parte que há em você antes de me despedir. Eu estou gritando pra todo mundo ouvir. Não se retire daqui. Me toma. Eu gosto quando sou eu quem monta, mas eu tenho que admitir. É tão melhor quando você toma o controle do meu corpo pra assumir. Cara, eu nunca poderia adivinhar o turbilhão que seria o um encontro na cama mais próxima entre nós dois. Só não me maltrata, não deixa para depois. Solta o que há de pior em você, porque eu sei que você já gozou. Não espera, eu não tô de caô. Um corpinho desses já me conquistou, mas se me perguntarem, eu nunca vou dizer a eles o seu valor. Eu não quero dividir com mais gente o tesão, você nem tudo isso que se tornou. Da forma como você se apresentou, ninguém notou que por dentro da pele de um cordeiro tinha um depravado querendo fazer amor. Seja lá como for, eu prefiro que você é por debaixo do cobertor. Eu sei do que é bom e você gostou. Então só vem aqui, por favor.
2: Foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas e artes visuais da Júlia Brasolim do podcast Terapeuta, eu me despeço de vocês pedindo que mandem suas dúvidas sobre sexo e sexualidade anonimamente pelo curioscat.me pod sexo explícito Também quero anunciar para vocês que nosso site está no ar, com todas as informações referentes a todos os episódios. Já acessou? sexoexplícitopodcast.com.br. Como eu já disse estamos no Instagram, no Sexo Explícito podcast. E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de iTunes, Spotify e na Rádio Sense, é claro. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!